0: Вот, я готова. Вопросы такие интересные. Вообще, Вань, Василий, я слышала, уже сказал, первый раз на такие отвечаю. У меня обычно все вопросы, но ну, либо по путешествиям, ну такое, либо там по языкам что-нибудь. И не знаю, ну в основном технику у меня, конечно, моя любимая тема. А тут прям психология такая.
1: Анфиса, вы уже поставили запись? Да. Уже поставили, да? Ну хорошо, да. две секундочки хочу рассказать вам о себе, чтобы вы понимали, почему именно вам я написала. Uh -huh. Дело в том, что я очень такой интересный человек, я очень долго период времени занималась бизнесом, а потом переквалифицировалась в психологи. Uh -huh. И как это получилось, у меня несколько лет подряд были в жизни очень серьезные такие проблемы и потери бизнеса и это катастрофа и развод с мужем и когда я начала заниматься личностным ростом то оказалось что я по предназначению психолог да еще и с определенными какими-то высшими знаниями поэтому когда я три года назад узнала вас я просто была в восторге от того насколько вы искренняя и открытая личность действительно которая следует вот в велению своему сердцу и предназначению и когда я вот решила написать такую вот э, свод интервью, и даже вот хочу вам предложить в дальнейшем, это будет книга, где, с, э, где будут собраны самые такие интересные личности, если вы как бы согласитесь, я могла бы включить это интервью туда.
0: Конечно, спасибо большое, это прям вот прям как комплимент звучит, мне приятно, да, конечно. Да,
1: Оно, она как бы уже пишется, а вот именно на основе этого я собрала таких вот прям эксклюзивных людей э, со всего мира, э, которые считаю самых-самых вот, таких вот прям искренних, которые действительно э, делают свое дело не для того, чтобы как можно больше собрать денег с людей, потому что им это нравится, потому что они прям горят и болеют вот этим делом. И вот, первый человек, которого я э, захотела услышать, это вы. Я Спасибо. сразу же написала, как только у меня пришла такая мысль. Поэтому у меня, я вот вышла с вами на связь, такой вот как э, на тонком плане интуитивную. Да? Я же интуитивный психолог. Поэтому у меня такие вопросы необычные. Может быть, они где-то вас и задевают внутренние, э, Поэтому у вас немножко-то какое-то волнение. Вот. Ну что, начнем? Да, попробуем. Давайте с первого вопроса. Анфиса. Первое впечатление, которое у меня сложилось, увидев вас три года назад, это прекрасная женщина и личность с большой буквы. Как вы считаете определение личности? Она определяется мужским или женским?
0: Спасибо большое, Ольга. Вообще, мне очень приятно слышать-то, конечно, такие э, добрые слова в свой адрес. И хочу сразу сказать, что э, ну, на такие вопросы я отвечаю впервые в плане вот, психологии и, ну, что касается таких вот тонких вещей. Э, личность, она определяется мужским или женским? Не знаю, не могу сказать, ну, я, я не могу разделить этого, смотря вообще в, в каком контексте воспринимать это слово личность, потому что вот, на самом деле вот, в русском языке, на мой взгляд, здесь слово личность, оно употребляется во, в, в, ну, во многих значениях. И я когда, вот, допустим, путаюсь с определением, неважно чего, вот любые разные бывают термины, я всегда э, прибегаю к такой хитрости. Я перевожу это слово на иностранный язык, Ну в частности, я владею английским, либо немецким. Это очень здорово помогает. И вот, например, э, переводя слово «личность» на английский язык, мы получаем тут же десяток э, слов, синонимов, которые означают ну, э, разное понимание этого слова, что ли. Да? То есть личность мы можем воспринимать как э, характер. Да? Э, личность — это может быть ну, знаменитая личность, это уровень его известности человека. Или это великая личность, то есть его какие-то достижения, что он сделал. Э, личность также может быть идентификацией человека. Да? Вот, поэтому вот, э, личность, вот в, в каком понимании нужно ее рассматривать в этом случае?
1: В понимании
0: вашем, так как вы ощущаете. Ну вот для меня, когда я слуш, слышу слово «личность», для меня как-то сразу вот, э, возникает ощущение, что я должна, э, как бы, ну вот э, сейчас вот попробую объяснить, что, например, у каждого очень все индивидуально. Вот э, когда мы говорим о «личность», да, «личность» — это человек-личность, mm -hmm. э, или чел, «личность с большой буквы», да, вот такие выражения есть то я хочу сказать, что для одного это будет личность большой буквы, а для другого нет. И мы как бы привязываем этот, ну не хочу сказать ярлык, а как бы этот термин тому человеку, которого мы хоть, хотя бы немножко знаем. Да? Mm -hmm. который импонирует нашим, э, нашему внутреннему миру, который импонирует, э, мы согласны с его действиями, да, он нам нравится, или он этот человек э, вызывает у нас восхищение, уважение, то есть он что-то сделал такое, что э, им, ну, как бы импонирует нам. Поэтому э, мужская определяется мужским-женским, не могу
1: сказать, не могу, это, это, это сложный вопрос, и то, и другое. What? Да, вот тут как раз вот второй вопрос он немножечко соприкасается с первым. Вот для вас понимание личность это что или кто. И как бы в принципе вы на него, скорее всего, где-то и ответили, что вы не можете разделить это слово, потому что оно настолько ёмкое настолько все в себя вкладывает, что я так понимаю, по вашему мнению, оно, наверное, вот если э, определять, ну, как, оно вот, как Вселенная, как молекула и как Вселенная, вроде бы оно одно и то же, но э, если смотреть на едином уровне, то оно все одинаково.
0: Ну, вот. да, наверное. Если кто и что, то кто, конечно. Это касается человека человека, причем очень такое субъективное ä, понятие. Я вот еще раз хотела сказать, что это может быть ä, для кого-то личность, для кого-то не личность. Вот, например, я тоже вот размышляла на эту тему, и вот себя представила, например, глава например, банды какой-нибудь, да, и когда главарь, он плохой человек, он делает плохие дела и так далее, вот мы смотрим на него, ну разве кто-то скажет, что он личность? Ну нет, конечно, зато для участников этой банды он лидер, он важный человек, он принимает важные решения, и они говорят, вот это личность, да, он сильный человек. То есть как мы на него смотрим, и потом знаем ли мы этого человека или не знаем. Например, Вася какой-нибудь Пупкин, я скажу, вот это личность, а вы скажете, а кто это такой? Понимаете, вот все как бы на, на себя перекладывается. Поэтому как бы очень все субъективно по поводу личности. И я как, считаю, что каждый человек, конечно же, личность. Изначально каждый уникален, каждый обладает э, всеми такими качествами. Но э, как бы э, сказать он о себе этого не может, конечно же. да? Об этом говорят э, его окружение,
1: его принимание. Вот Мне как, вот, э, как раз такой вопрос интересный возник по поводу индивидуальности, да, согласны ли вы с тем, что если вот определять личность, что человек, которого вы считаете личностью, он где-то отражает вас самих? Поэтому Безусловно,
0: вы его считаете личность. Безусловно, вообще сто Вот совершенно правильно, э, правильно вы заметили э, и правильно нашли слова. Вот именно так я ощущаю, и каждый человек так. То, что откликается у нас, вот я смотрю на человека, и, допустим, все вокруг считают его плохим, да, и какие-то у него там недостатки. А у меня что-то откликается, его действия, его слова, его поведение. И я понимаю, мне эти качества нравятся в нем, мне нравится, какие он принимает решения, да, и я считаю его личностью. Но это не значит, что все вокруг должны тоже так думать. То есть как бы все, что да. есть у меня, все, что импонирует, и я вижу в этом человеке, и, конечно же, да, практически, наверное, как отражение себя, да? Да, да, сто процентов.
1: Так, вопрос номер три. Люди, которые решили приобрести э, у вас блог. И создать его по подобию вашего шаблона, который вы разработали. Это личности,
0: по вашему мнению? Ну, опять же говорю, что это очень все субъективно. Я, я не, со многими я вообще не знакома с людьми. да, У нас продается продукт на автомате. И я не могу судить о людях, которых я не знаю. Но опять же, я хочу сказать, что Каждый личность, да, и каждый индивидуален, и глядя на мое сообщество, которое образовалось вокруг шаблона, вокруг проекта, я вижу, что пришли люди, сформировалось такое сообщество, да, очень добрые, отзывчивые, целеустремленные, люди, которые видят цель и добиваются ее. Люди, которые ну, делают, допустим, шаблон, они стараются, наполняют этот блок информации, у них какие-то интересные идеи есть, ну, однозначно личности, да, то есть, как бы глядя на свое сообщество, которое образовалось, я понимаю, что все люди, которые окружили меня, да, по этой теме, они замечательные, классные просто люди, конечно, личности, да. Но как бы я не могу как бы сказать такой, с другой стороны подойти, да, покупаете у меня шаблон, значит, вы личность. Да нет же, так нельзя ни в коем случае. Просто, я говорю с другой стороны, да, то, что образовалось такое сообщество. И я уважаю этих людей, мне они очень нравятся, они мне все импонируют, и ну, как бы у нас такая классная получилась
1: команда. Да, здорово. Я поясню, почему я задала этот вопрос. Дело в том, что э, все прекрасно знают и понимают, что в наше время в основном люди они боятся двигаться, боятся сделать что-то самостоятельно. И э, тот человек, который решил сделать шаг для того, чтобы выразить себя э, свой внутренний мир в интернете, это уже человек, который пошел на какие-то определенные риски, да? потому что не все ж будут его одобрять, не все будут следовать за ним. Поэтому вот этот вопрос был именно вот в такую тему. То есть это люди, которые готовы развиваться и стремиться.
0: Mm. Я, бы еще, да, вот я бы еще сказала, люди, которые берут на себя ответственность, потому что ну, блог, вообще создание блога, неважно на каком шаблоне, на моем шаблоне или шаблоне из интернета, ну, абсолютно неважно, потому что блог это... Такое, ну, кто понимает, конечно, да, есть масса людей, которые приобретают, не совсем понимая, что они приобретают, что они будут с этим делать. Ну, это как бы так, временное такое явление, пока они не купили и пока не разобрались. Но те, кто в итоге понимают, да, начинают вести, это большая ответственность. Человек выражает свое мнение, высказывает свои мысли, да, он готов вести за собой людей. И это ответственность, а я считаю, что если хочешь стать большой личностью и с большой там буквы, не знаю, это всегда, прежде всего, ответственность. Конечно, надо на себя брать ответственность за людей, которые тебя окружают, за свое мнение, отношения и прочее.
1: Здорово. Вот как раз вопрос номер четыре, он и вот подвел немножечко нас к этому. В чем отличие между теми, кто готов развиваться, и теми, кто притормаживает по жизни? В принципе, одно из качеств из пунктов таких, вот личностного роста, вы определили. Это человек, который готов брать на себя ответственность.
0: Ну, э, мне вот сложно там по пунктам все это разделить, поскольку вот я не психолог, и ну, я не занимаюсь там ну, глубоко личностным вот разным. А сама... это ощущаете? Да, сама лично о себе могу лично сказать, были разные у меня периоды в жизни, но все, что э, меня зажигало и двигало вперед, это все было связано прежде всего с интересом делать то, что интересно, и чаще, даже не чаще, а всегда, абсолютно всегда, не из-за своего личного какого-то корыстного интереса. То есть, когда ставится корыстный интерес, ну, развитие оно очень сложно идет, потому что, ну, нужно себя мотивировать, двигать, там, не знаю, на всякие мотивационные семинары ходить и прочее, прочее. Когда нет вот внутреннего интереса, желания этим заниматься, возникают вот такие проблемы, то есть провалы в творчестве, не знаю, там, упадок сил, нежелание это делать, и нужна такая подпитка внешняя. Ничего плохого в этом нету на самом деле, люди добиваются даже успеха, когда вот так вот себя питают. Это вот один из способов, но если самому развиваться развиваться, самому двигаться самому вот эту внутреннюю мотивацию но ну, даже мне кажется мотивация это все-таки что-то внешнее да а когда это изнутри идет это что-то другое вдохновение наверное больше это можно назвать вот и вот и как раз вот это двигает тебя развиваться ну, вот я приведу пример просто из своей жизни когда например Несколько лет назад мне э, вдруг захотелось учить немецкий язык. Но это было не вдруг. Все знают, на самом деле, как сложно учить языки, потому что этот процесс длительный, это нужно сидеть пардон, на попе ровно, заниматься, учить эти слова, грамматику. Это все достаточно сложно и длительное время занимает. И вот, кстати, на языках всегда и проявляется <laughs> либо это мотивация, либо это вдохновение. Вот. И у меня была такая ситуация, почему собственно, я захотела изучать у меня возникла идея переехать в Германию. Ну, не совсем переехать, а пожить там. И чтобы легально там остаться на длительное время, был вариант пойти учиться. Ну, тогда мне еще было не, не так много лет, можно было пойти учиться в институт, даже поступить, потому что у них там нет возрастных каких-то ограничений. И я так загорелась этой идеей, то есть была определенная цель. Я хотела пожить в Германии, мне очень нравится Европа, нравится их комфорт, и я хотела насладиться этим в полной мере, да, не на месяц-два, как эта виза дает, а вот прям пожить как гражданин. Я настолько загорелась этой идеей, что я в итоге немецкий выучила за год, и мы вот с братом пошли сдавать экзамен, он жил к тому времени уже 5 лет в Германии и получал гражданство, ему нужно было тоже сдать экзамен. И мы с ним сдали один и тот же экзамен, то есть B1 он называется, да, уровень б 1 сдали вместе, и я сдала его даже чуть лучше, чем он. То есть он, живя и учась в Германии 5 лет, я за год. Вот, и, допустим, вот я просто объясню, как это работает, да, вот это вдохновение. Э, у нас был бизнес с мужем, мы очень много работали, и когда у меня супруг заметил мое вот это вот стремление выучить язык, конечно, он не очень был доволен, потому что большая ответственность у меня была тоже в бизнесе, а я вдруг начала отвлекаться, это же время занимает, да, вот, и он мне очень жесткие условия поставил, сказал, что занимайся этим, когда э, у тебя будет свободное от работы время, то есть он не разрешил мне просто принципиально брать от работы время. Ну, почему-то правильно и сделал. Так вот вот здесь вот как раз и проявилось вот это вот вдохновение, то, что заставило меня развиваться. Я вставала, то есть у нас рабочий день начинался в 7 утра, а я вставала в 4 утра. То есть от свободной от работы время И до 7 я занималась немецким. Вот, вот когда вот это появляется внутреннее, не возникает вопроса о развитии, куда двигаться и как. Тебя как, вот, я не знаю, что-то сзади толкает, и ты не, не то, чтобы там ногами еле передвигаешь, ты несешься со всех ног. И при, причем в правильном направлении. Но когда вот этого огонька нет, вот это и называется, притормаживает по жизни. Значит, человек просто не нашел еще ничего, ради чего ему вот это все делать. Либо какие-то внешние есть, вот, ну, цели, какие-то материальные какие-то цели, ну, совершенно такие, ну, машина, квартира, это все, это все не то, это на самом деле не двигает. Вот для этого как раз нужна мотивация, если, конечно, ты не гонщик и не
1: хочешь Феррари, если это не твоя страсть. Да, замечательно. У меня как раз вот вопрос по поводу этого возник. У меня тоже несколько лет назад стал такой вопрос, как себя мотивировать, потому что вроде и был бизнес, и он меня уже не загорал, и двигаться куда-то как-то так не хотелось, и притормозилось по полному смысле этого слова. И я для себя нашла такую вот мотивацию, это жить и радоваться. И когда я переключилась на это состояние, у меня внутренне просто появились какие-то ощущения, из-за которых я начала видеть прекрасное. То есть из самых, начиная с самых мелких каких-то событий жизненных, я начала видеть вот эту вот радость каждый день. И отсюда уже вот это внутреннее, оно как бы само по себе раскрылось и вышло наружу. То есть мир совершенно поменялся буквально за несколько лет.
0: Интересно, да. В
1: принципе, в принципе, у вас вы по-своему это рассказываете, но это то же самое произошло. Вам захотелось чего-то вот нового и, наверное, радостного, от чего бы вы получали удовольствие.
0: Ну, я еще хочу сказать, что
1: удовольствие на самом деле вот когда-то мне ответил
0: на этот вопрос фильм, так как же он называется? Заб, забыла. А, "Мирный воин". Да, 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 "Мирный воин". И да. там вот в конце смотрели его, да?
1: Да, замечательно.
0: Да, потрясающе. Там в конце фразы, когда вот они идут на гору, и он воодушевленный и там мечтает увидеть то, что ему учитель хочет показать, что-то очень особенное. И в итоге учитель на горе ему показывает камень. И тот не что ради этого мы шли там полдня к этой горе и к этой вершине. И ему учитель очень четко сказал, что ты пока шел так радовался, да, все так было хорошо, а пришли ты вроде как уже и не рад. И весь процесс вот как раз в пути. И... Ну, интуитивно я и раньше это понимала, а когда еще и фильм посмотрела, так вообще в итоге все это открылось. Действительно, нужно получать удовольствие от процесса. Поэтому вот, кстати, многие, когда ставят цель, мне кажется, как мне кажется, да, э многие ставят цель, они вот э идут прям к, к этой цели очень вот жестко, да, и когда в итоге получают ее э через, э неважно сколько времени, много, мало, они не получают, не получают удовольствия, ну или как-то так... Может быть, смазанное это удовольствие в итоге происходит. Потому что они забывали о жизни в процессе. Они вот видели да? ее перед собой, и все. Поэтому, нет, надо, конечно, радоваться постоянно. Это, это очень важно. Тогда уже, кстати, и сама цель не важна. У меня с немецким так и получилось. Я в Германию не уехала, но зато я выучила английский, и помню это время с большим удовольствием. Горжусь собой, вот. и сам процесс оказался гораздо приятнее, чем сам переезд.
1: А сейчас получаете от этого удовольствие, потому что общаясь с людьми на этом языке, вы понимаете э, ту вот степень радости, которую вы же проделали огромный путь за короткий период времени. Люди по пол жизни не могут выучить языки да. и э, стараются и бьются, но, к сожалению, им это не дается. Да. Вот как раз пятый вопрос, он вот и связан. Вы себя считаете личностью? Ну, тоже
0: сложно, я, я не могу так сказать. На самом деле, мне приятно, что мне говорят, вот как вы, например, да, что я личность. Это здорово, но так вот прям себя сказать я личность, это все равно, что сказать, я не знаю, я номер один, как-то даже не скромно. Да, я ощущаю себя личностью, ну, в плане что я индивидуальность, что я э, чем-то занимаюсь важным, да, э, в таком плане. Но скорее это должны все таки определять люди.
1: Дома, Хорошо, у меня видят. тогда вот у меня такой вопрос. А, есть такое понятие, как ну, духовная гордыня. То есть для меня, как для человека-психолога, еще и с наклонностями парапсихологии, личностный и духовный рост — это одно и то же, просто это разные понятия. И вот в психологии есть понятие как духовная гордыня. И когда человек сам себя начинает превозносить, да, вот я такой, я супер, вот мне сейчас очень нравится на русскоязычном пространстве из Запада стали приносить слова. Суперуспешный мотиватор номер один. Ну, да, да, ну, да. Вы понимаете, о чем я говорю. И когда вот идет такое вот понятие, как у вас, что вы себя внутренне считаете, но не кричите об этом, и вам об этом говорят люди, это совершенно другой уровень.
0: На самом деле, вот я хочу сказать, что... Не, не, не надо стремиться стать вот э, кем-то, ну это я опять же от себя говорю, да, как, как это у меня получается, ни в коем случае не, не претендую на то, что это вот правда в последней инстанции, все так должны делать, ну так, так мои ощущения, я так себя по крайней мере комфортно ощущаю с такими мыслями, что не надо стремиться э, стать там номером один или там, я не знаю, стать личностью, нужно просто заниматься тем, что тебе нравится и делать это от души, от чистого сердца для людей. Даже вот как бы, здесь идет такая вот вещь, то есть физически что-то ты делаешь для людей, не для себя, для людей, но получаешь удовольствие от того, что делаешь ты. То есть как бы и тебе хорошо, потому что ты делаешь, и тебе это приятно, да? то, чем ты занимаешься, любимым делом, но делаешь ты это для кого-то. То есть да, не, не для себя, вот это точно. Поэтому, когда э, вот мы часто же видим, вот, когда мы восхищаемся какими-то людьми, чаще всего эти люди, они очень, э, как сказать, ну, внешне что ли, бескорыстные. Mm -hmm. Вот, они делают все, все время... Кстати, когда-то давно, недавно я прочитала, не, не недавно, давно, даже сейчас уже не вспомню точно, э, в какой книге ООШО, может, вы читали, подскажете, там он говорил не совсем про Личность, он говорил про Любовь. И он, я сейчас могу немножко путать, но то, как я запомнила, да, как у меня сейчас вот в голове это вспомнилось, когда вот незрелый человек, ну, незрелая Личность, скажем так, да, mm -hmm. и отличие от зрелой Личности. Незрелая Личность, она требует требует любви, да? то есть вот, вот молодые люди, когда у них возникает ревность, когда у них возникают я не знаю, всякие конфликты, они хотят требуют, требуют, требуют любви, а когда человек уже взрослее становится мудрее, становится зрелой личностью, так сказать, да, он наоборот отдает, он уже ничего не требует. Так вот мне кажется, вот это, пусть это не совсем об этом, да, но здесь тоже аналогия подходит. Мне кажется, человек становится полноценным вот, личностью и по настоящему уважаемым человеком только когда он Делает э, хорошие дела для других людей. Отдает, отдает, отдает и отдает. Ничего не желая взамен, но
1: оно само собой приходит. Соглашусь, тут с вами на 110% даже.
0: Угу.
1: Как раз вот, э, мы как-то вот получается, что мы один вопрос цепляем за другой, и у нас все плавно переходит, э, настолько все связано друг с другом. Вот вопрос номер 6. У вас в блоки написано? Моя миссия ⁇ помочь предпринимателям адаптироваться к новым возможностям ведения бизнеса через интернет. Это прекрасно, я считаю. А все же, в жизни, какую миссию вы считаете своей?
0: Ну, это и считаю. Просто она так емко и понятно написана, ну, так, четкими словами. Но на самом деле, я получаю удовольствие от того, что я... Делаю то, что мне нравится. Вот еще раз повторю, да, у меня постоянно это литмотивом всегда идет. Причем на всех интервью, на любые вопросы. Я считаю, что счастье человека – это заниматься тем, что ему нравится. Когда-то я прочитала интервью очень интересное. Оно касалось воспитания детей. Тоже сейчас не вспомню, кто и где это что писал. Может, где-то слышали вы об этом. Там тема была такая, вот как воспитать счастливого человека. Как сделать так, чтобы человек с возрастом стал счастливым прожил счастливую жизнь и ну как бы автор этой статьи работает как раз с детьми и он говорит, что нужно все начинать с детства и важная цель родителей научить ребенка быть счастливым, получать удовольствие от жизни, да, быть счастливым. Проявляется это прежде всего в том, чтобы позволять ребенку делать то, что ему нравится. Вот с самого начала. Потому что вот у нас как часто бывает, ребенок растет, 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 потом его отдают в детский сад, его отдают в школу, потом родители решают, куда ему поступать, а потом э, общество решает, когда ему жениться, когда ему заводить детей, покупать квартиру, на какую работу идти, ну и прочее и прочее. Да? И человек, в конце концов, забывает, какие у него были хобби, чем он интересовался, а что ему вообще нравилось, а что ему вообще приносила удовольствие в жизни. И вот такой там пример интересный приводили, когда в очень богатой семье рос мальчик, и он, ну как бы родители хотели, чтобы он последовал, как бы... По стопам отца, да, наследовал там компанию, возглавил ее и так далее. Но тоже возникли там проблемы, мальчик как-то там вырос и стал не очень благополучным, то ли там наркотики, то ли что. Но, короче, психолог решил так, что тогда стали разбираться, что у него вообще вот по жизни с самого детства ему очень нравилось заниматься благотворительностью. То есть, ну как-то так получилось, что он, ему нравилась миссионерская какая-то деятельность и так далее, общение с людьми, и э, в итоге вот задались вопросом, что э, человек при этом, да, не имел денег, да, вот занимаясь миссионерской работой, у него не было больших богатств, у него не было каких-то материальных благ, да, но при этом он был безумно счастлив. Вот почему такое произошло? Вот как такое могло случиться? И вот э, как бы идея в том, чтобы вот когда родители, они часто не соглашаются с тем, что ну как же вот ребенка ну вот мы же хотим для него лучшей жизни, да? мы хотим, чтобы он стал адвокатом или экономистом или еще где-нибудь, чтобы ден денег у него было побольше, чтобы жизнь он прожил не так, как мы. А на самом деле, а ему нравится быть миссионером, вот ему нравится, или не знаю, там пилигримом, ходить с рюкзаком по, по миру и э, как бы наслаждаться малым. И он получает от этого удовольствие. И вот идея всего вот, этого всего, что я рассказала, в том, чтобы найти то, что доставляет тебе истинное удовольствие, то, что делает тебя именно счастливым. И задача родителя – помочь ребенку найти это занятие и научить этого ребенка приумножать это счастье на протяжении всей жизни. А приумножать – это значит заниматься только тем, что нравится. Вот, поэтому по поводу миссии… Миссия, да, вот она такая, заниматься тем, что мне нравится, и как бы помогать людям. Помогать людям. Мне очень нравится, когда люди отзываются хорошо о моем продукте. Причем отзываются всегда хорошо. Мне это приятно. Это вот мое вот это, вот это обратное счастье. Не скрою, мне приятно, мне нравится. Я получаю от этого удовольствие. Поэтому это мотивирует меня еще больше работать, еще больше что-то создавать, еще что-то больше прислушиваться к людям, что им нужно, чтобы получить обратно, опять же, вот эту, эти прекрасные слова, добрые отзывы, и больше мне ничего и не надо практически. Не в деньгах даже вот все дело оказалось.
1: Здорово. Вопрос номер 7. Разделяете ли вы интернет-пространство и реальную жизнь? Или это для вас единый живой организм?
0: Нет, не разделяю, поскольку интернет не воспринимаю как что-то... Отдельно, поскольку мы уже с мужем очень давно в интернет, то интернет это для нас инструмент. Инструмент общения, инструмент работы, пространство, где мы, ну, конечно, не могу сказать, что большую часть времени. Дело в том, что вот часто вот в интернет говорят, ой, интернет там засасывает и все, как бы ты уходишь от реальности. Но... Кто уходит-то? Кто играет в компьютерные, наверное, игры, кто зависает в социальных сетях и прочее. У нас этого не происходит. Я никогда в жизни вообще не играла в компьютерные игры, тем более в интернет. То есть это мой инструмент, просто рабочее место, офис. Так что это одно и то же, что реальная жизнь, что интернет.
1: Это скорее ускоренное средство коммуникации. Ну да, да, да. Просто, да, средства коммуникации, все правильно. У нас
0: э, мы с мужем уже очень давно, как я уже поменула в интернет, супруг вообще мне с самого начала, как только он появился в интернет, мы познакомились с 97-м, и вот с тех пор он меня тоже привлек к, к этому потрясающему просто инструменту, и мы всегда его использовали вот в целях коммуникации. То есть у нас были разные бизнесы, наземные и онлайн, вот, И мы, допустим, Изначально первое, что мы могли, это почта, ICQ было раньше, средства общения. Потом, когда появились платежные системы, мы стали уже больше вовлекаться в интернет. Сейчас используем его просто ну, на полную катушку, да, полноценно. Вот, но реальная жизнь, она все равно остается реальной жизнью. Никуда мы
1: не теряемся в зазеркалье. Хорошо. Вопрос номер восемь. Вы очень много путешествуете. Для чего? Что вам это дает? Путешествие
0: э, дает, не знаю, сложный вопрос. На самом деле, если честно сказать, что я никогда вообще не мечтала о путешествиях, вот честно признаюсь. То есть у меня не было такой прямо э, мечты э, с детства, да, чтобы куда-то э, ездить. Но вот однажды мы поехали в Германию, нам очень понравилось, открылись глаза, причем мы поехали не, не с турагентством, а самостоятельно, у нас там друзья есть, и они нам показали гораздо больше, чем вот видят, например, туристы. И мы увидели их жизнь, быт. Раньше мы жили вот в какой-то вот в одном таком мирке своем, да, как бы узнавая о других странах только через там телевизор, да, или рассказы других путешественников. Вот, а когда все это увидели сами, я просто загорелась, мне стало интересно, и стало интересно не просто вот путешествовать, ездить куда-то, а именно жить. То есть мы... Не, как бы, как сказать, не, не перемещаемся с места на место часто. Да? То есть вот мы приехали в Таиланд, мы здесь уже вот два года живем, и нам нравится общаться с людьми, с местными, да, узнавать их быт, узнавать их традиции, как-то вот вливаться в их жизнь глубоко. так и поэтому... Это очень расширяет кругозор. И это дает, знаете, что вот интересно по поводу путешествий. Раньше... Вот до путешествий я могла себе позволить, например, критику в адрес не непонравившейся, ну, как, какой-нибудь, не знаю, ну, например, как живут люди, да, в быту. Вот я могла себе позволить сказать, что мне это не нравится, и они живут неправильно. Но чем больше я путешествую, тем больше я понимаю, что я становлюсь терпимее, и, и я принимаю людей такими, как они есть. Я понимаю, что мир настолько разнообразен, настолько он богат, и всех под одну копирку, например, ну невозможно построить. Если ты вот материальный мир, а Америка, Запад, да, Соединенные Штаты, отчасти там уже Россия, да, поглощены материальным миром, и для нас, допустим, ценности это материальные, важны, там квартира, машина и прочее, да, мы так оцениваем людей то, допустим, есть страны, есть области, где люди живут, и они вообще далеки от этого, да? И вот так вот, если приходить со своими мерками и смотреть, как они живут, допустим, по нашим меркам в сарае, да, без туалета там, без душа, и сказать, ну, вообще неправильно, дорогие мои, живете, это, это неправильно. Но это можно себе позволить, когда ты не путешествуешь, когда ты не смотришь, да, а когда ты много путешествуешь, много видишь и именно вот в этих кругах вращаешься, живешь глубоко, чувствуешь их культуру, то ты, ты начинаешь мудреть, что ли, в этом плане. Так что мне вот это вот нравится перевоплощение, поэтому. Путешествия для меня вот в этом плане очень ценные.
1: Анфиса, есть такое понятие, как память ДНК, и оно в основном состоит из прошлого. Вы, выбирая ту или иную страну, не задумывались никогда о том, что, может быть, когда-то в прошлых жизнях вы были в этой стране, и сейчас вам дается уникальный шанс Познать и раскрыть себя именно ту, которую вы были раньше. Возможно. Интересная
0: вообще теория. Надо исследовать эту тему. Но на эту тему не думала, думала на другую, тоже не менее мистическую. Есть такая наука ритмология. Ритмология, мы же слышали? И Конечно. суть, да, суть это, ну как бы, это как я понимаю, да, я тоже глубоко не, не копала в этом плане, ну как, просто слышала, да, мне очень понравилось это, это тема. Суть в том, что нужно найти место, у каждого человека есть место на земле, где ритмы совпадают, и где ты чувствуешь себя хорошо, где ты перестаешь болеть, уставать, ты чувствуешь много энергии, дела у тебя идут в гору и так далее. Да? И у каждого человека, ну как правило, это место, где ты родился, но не только, на планете много таких мест. И очень здорово вот так вот поездить по миру и поискать такие места, конечно, у кого есть такая возможность, это здорово. Так вот, я хочу сказать, что я когда услышала про это, науку услышала про вот эту вот э, э, теорию сказать так да или я не знаю может быть это уже и не теория а доказанный факт то э, но ну, для меня это сработало э, я хочу сказать что живя в петербурге в россии я, я не могу сказать что я была на сто процентов что это на сто процентов мое место я была постоянно в каких-то поисках в каком-то может быть э, беспокойстве, да, что-то постоянно меня, может быть, где-то не устраивало, хотя, ну, я всегда позитивный человек, всегда смотрю позитивно на вещи, стараюсь себя подбадривать и так далее, да, но все равно было внутренний какой-то вот такой дискомфорт, и когда вот мы приехали, допустим, в Таиланд, мы вдруг обнаружили, у нас совпало с мужем, к счастью, да, совпало, что эта зона оказалась нашей, и у нас и как-то и внутренне стало больше спокойствия, и дела, ну, они и так, в общем-то, уже были хорошо, но еще лучше стали дела. И все как-то стало легко, и даю, дается все легко, все вовремя приходит, мы вовремя замечаем новые возможности, вовремя их реализуем, чего, кстати, не было в Петербурге, да, мы очень часто пропускали какие-то вот моменты. Вот, ну вот как бы я верю вот в такие вещи, то есть у меня это совпало, и я это увидела, причем когда вот мы сейчас путешествуем, тоже интересный момент, мы живем в Таиланде, но ездим по Азии, Юго-Восточной Азии, такие себе мини-отпуска устраиваем, и вот мы приезжаем в разные страны, там в Индонезию, во Вьетнам, э, там, в Сингапур, Гонконг, ну такие вот страны, да? на недельку, на две, и мы вот этого, то, что ощущаем здесь в Таиланде, там не испытываем. Более того, бывают такие страны, не буду называть какие, чтобы людей там не отпугнуть, мало ли. Бывают даже такие страны, где мы испытываем настолько большой дискомфорт, что даже заболеваем. Угу. Вот у нас были такие моменты, да, казалось бы, все идеально, все, Ну мы не совсем экстремалы, да, не лезем куда не следует, но даже бывало такое, что мы заболевали, настолько заболевали сильно, что скорее-скорее домой в Таиланд. Вот, вот так вот получилось, да.
1: Здорово. Итак, вопрос номер девять. Как раз вот к теме путешествия. Как проходит ваш день? Сколько времени вы уделяете работе, а сколько себе? Угу. Тоже интересный вопрос,
0: <смех> кстати, вот э, так же как и интернет пространство с реальной жизнью, жизнью не разделяю, также и не разделяю работу и себя. Э, мне кажется, э, знаете, вот когда человек работает, да, на работе, вот сидит он в офисе. И у него есть выходной. Я вот часто, допустим, схожу в Фейсбуке, <laughs> так забавно, ну и ВКонтакте тоже иногда вижу такие, как пятница, так сразу же идут такие картинки с надписями «Ура, пятница, значит, рабочий у -у -у. не закончился». В понедельник все плачут, значит, понедельник начался. Вот я честно скажу, я, не, я вообще не знаю дней недели. Я ну, я, я, я и месяц-то не знаю, мы тут в Таиланде вообще потерялись, какой сейчас месяц. Но это не важно. На самом деле я не знаю, какой день недели, правда. Я время не знаю, я не смотрю на часы. И единственный мой как бы... Ну, как бы, момент, который меня заставляет встать из-за компьютера и пойти спать, это, ну, во-первых, муж, да, который все-таки контролирует наш здоровый сон, вот, и он меня заставляет просто иногда встать из-за компьютера уже идти спать, вот, ну, и плюс еще к тому, что чувствуется уже темнее, там, темно вроде бы, и тайцы пошли все спать, и пора, вот, и... Я, я не разделяю, и поэтому, допустим, когда я смотрю на человека, который сидит в офисе и ждет этих выходных, ждет отпуска, я это воспринимаю как аналогию с семейной парой. Вот мне кажется, если женщина-мужчина подходят друг к другу, и они нашли друг друга по-настоящему, у них не возникает желания отдохнуть друг от друга. Вот меня на самом деле всегда вводила в ступор подобная э, фраза. У меня есть такие подруги, которые удивляются, что мы с супругом 24 часа в сутки уже 17 лет вместе. То есть мы, ну, у нас нет ни... Э, ни не то, чтобы там ни минуты, ни секунды, когда мы порознь, Мы даже вот у нас магазин через дорогу мы вместе идем.
1: Нет, серьезно, так и есть. И... Это прекрасно на самом деле. Это э, высшая степень э, развития вообще личности э, своей и своего партнера. Получается, как э, сами целые по отдельности, но когда вы вместе, вы еще и дополняете друг друга. Это настолько большой и сильный эгрегор. Он встречается очень-очень редко в жизни. Ну вот то, что да.
0: Мы... да, да. Ну вот нам повезло. Я, я всем говорю, что это, конечно, не совсем стандартная ситуация, но нам повезло. И я благодарна э, Богу, судьбе, не знаю, вот я прям вот искренне чувствую эту благодарность, что я встретила этого мужчину, и мы остались ну, стали жить вместе. Вот. Но я хочу сказать, что даже не такая экстремальная пусть будет ситуация, если все-таки нашли вот люди друг друга, они не хотят от друг друга отдыхать. Это, это ненормально, когда хочется отдохнуть от супруга, наоборот, хочется побыть вместе побольше. И то же самое происходит с работой. Если ты занимаешься своим делом, ты его любишь, это дело, тебе оно приносит удовольствие, то ты не хочешь от него отдыхать. Прежде всего, ты от, ты от него не устаешь, начинаем с этого. Но э, тут я на самом деле не могу сказать, что я совсем только работаю и больше ничего не делаю. Нет, конечно, у нас есть определенный режим, и этот режим э, он определяется исключительно э, из-за понимания, что нужно просто следить за здоровьем. Вот это совершенно банальная вещь. Мы просто понимаем, что если мы будем сидеть двадцать четыре часа в сутки за компьютером, просто мы долго не сможем получать удовольствие от своей работы. Вот, она может э, преждевременно закончиться. Поэтому мы вынуждены, конечно, следить за своим здоровьем, поэтому мы два раза в неделю ходим э, в фитнес-клуб, э, в бассейн, на массаж, э, занимаемся йогой, медитацией, уделяем время в течение дня там, питанию, то есть мы как бы не кусочничаем за столом, вот, и, конечно, у нас режим этот есть. Но это, мне кажется, должен делать абсолютно каждый человек, кто занимается в интернете. Во-первых, это... Ну, во это все равно, что, не знаю, встать утром, почистить зубы, да, вот, то есть какие-то элементарные вещи, и если этого не делать, если себя не организовывать, просто ты будешь непродуктивен, вот и все, ты будешь направлять свои усилия не совсем туда, куда нужно, и будешь делать очень много работы, а результата
1: как такового может не быть. Соглашусь тут с вами, у меня буквально две недели назад было тоже интервью, в котором мне задали вопрос, чем ты увлекаешься? И я сказала, я, я живу жизнью, а на что на меня вот посмотрели удивленными глазами. Uh -huh. Я просто объяснила, что я не разделяю как бы интернет и реальную жизнь, и это просто часть моей жизни, но и для себя я уделяю время. У меня тогда вот, первый вопрос. Вы, когда просыпаетесь, что вы первым делом делаете? Зубочищем. интернет или нет. уделяете
0: время себе? Нет, 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 это опять же обусловлено просто, я объясню, почему. Вот Очень важно, когда человек работает на себя, в частности, когда человек работает в интернет, он работает ну, по умолчанию уже на себя, да? Очень важно себя организовать. И если этого не делать, если не создать режим и определенные ритуалы, определенный ритуал, который ты будешь соблюдать как вот очень четко, то э, может все превратиться просто в кашу. Поэтому это чисто просто называется тайм-менеджмент, я не знаю, как это еще там называется, какие науки, да, самоорганизация и так далее. Это чисто корыстный интерес. Называется это, и, и, и только преследует одну цель, просто продуктивность. Ты должен быть в тонусе и должен как бы ну, делать то, что тебе нравится, у тебя должны на это быть силы. Вот, и, конечно же, с утра я встаю, я сначала умываюсь, одеваюсь, причесываюсь, привожу себя в порядок, делаю зарядку, немножко йоги и сажусь за компьютер, пью мате. Напиток мате. Если его нет, то пью чай зеленый. Вот это то, что я делаю с утра. Но никогда сразу за компьютер
1: не сажусь. Никогда. Здорово. Здорово. Вы все-таки подтверждаете мою теорию о том, что.. Вся человеческая жизнь и сущность Личности она начинается с любви к себе. Вот вы вот, вот прямо в точку сказали. Так, вопрос номер 10. А вы считаете свое дело частью себя? Конечно,
0: любые, любые дела, которые у меня были, у меня было несколько таких дел хобби-хобби, тире -хобби, да, потому что все, что я делаю, это начинается с хобби. Вот, и они все начинались с интереса, с любопытства. Дело в том, что я же изначально музыкант. Я закончила музыкальный педагогический колледж. Вся моя жизнь до 20 лет до встречи с моим будущим супругом была связана с музыкой. То есть я себя вообще никем другим не видела, как только музыкантом. Вот, у меня дирижерское образование, собиралась в консерваторию поступать. Вот, и все поменялось. И как бы многие люди, которые вот так вот обрывается у них да, судьба, они очень сильно страдают. Они думают, что они себя там не реализовали и так далее, а могло бы, а могло бы быть так или так. Я так никогда не смотрю. Я без всяких сожалений закончила с музыкой, но увлеклась совершенно другими вещами, с такой же страстью, как я и полжизни до этого увлекалась музыкой. То есть мне это не помешало изучить новые вещи и, то есть как бы и в них себя реализовать. Поэтому все, что я делала, всегда, это всегда часть меня.
1: Здорово. В своей жизни вы больше слушаете свою или свое сердце и интуицию. Ну, в принципе, уже как бы понятно.
0: Наверное, все. Да, Интуиция, ну, как мне кажется, у женщин у всех на первом месте все-таки. Сердце, интуиция. У нас как-то развито, мне кажется, это лучше. Вот. Ну, слава Богу, и ум тоже нормально иногда помогает. Так что, все три. Бывают ли у вас творческие застои? Конечно, как и у всех. Конечно. Особенно, когда хобби перестает приносить удовольствие, я начинаю что-то искать другое, обязательно оно попадается. Но если говорить внутри увлечения, они, знаете, от чего появляются творческие застои? Кстати, интересное тоже наблюдение у меня лично было. Когда вот занимаешься чем-то увлеченно одним, ну, например, я работаю над каким-то проектом, и я вся вот в этом проекте, у меня в голове только одни эти мысли. Я даже ложусь спать и вижу сны, решения, хочется подскочить скорее ночью и начать записывать то, что мне там приснилось. Вот очень часто такое бывает, когда вот сконцентрируешься на чем-то, да, на, на проблеме, на задаче, и ты ее решаешь целенаправленно, последовательно. Но стоит тебе только отвлечься, ну, например, вот сейчас там, я не знаю, в Фейсбуке, ВКонтакте бурно там обсуждают всякие события нехорошие, и вот иногда там отвлечешься, вроде бы кажется, что ну, освежить мозг тебе хочется, да, немножко отвлечься, и ты раз цепляешься за какую то новое, за событие, и все, и тебя увело от того, что ты делал. И я называю вот творческий застой как раз вот этим. Как только ты начинаешь отвлекаться все Очень сложно восстановиться, поэтому, когда вот я что-то решаю, какие-то задачи творческие, я вообще даже не захожу ни в социальные сети, я ни с кем не разговариваю, я никому не позволяю вообще меня отвлекать. Более того, даже когда у меня вот у супруга возникают какие-то вопросы, и он тихонько спрашивает, он понимает, что лучше... Лучше ко мне не лезть в этот момент, потому что все это может очень... Стоит вот отвлечься, все. И вот потом сложно восстановиться. И вот между восстановлением и тем вот процессом вот как раз возникает творческий застой. Мы называем это творческим застоем, а это элементарное. Просто сбилось. Вот сбилось и все.
1: Потом сложно встать на свою колею. Прерывается связь, наверное, с тем внутренним миром, да. из которого да. шло да. здорово. Поэтому лучше его не прерывать, а все время держать. Согласна. Творчество является частью личности, или это уже заложено генетически? Творчество. Думаю, что заложено.
0: Заложено. И потом… Нет, а вообще вообще что имеется в виду? Творчество частью Личности или заложено генетически? То есть от папы, от мамы
1: досталось творчество? Талант? Ну, папа с мамой — это всего лишь частно, часть нашей генетики. Очень большая часть генетики, она подлежит нам самим, просто мы черпаем, мы черпаем ее из других жизней. Угу. Ну, то есть я просто пытаюсь понять вопрос.
0: Творчество ⁇ частью личности, личность как бы на протяжении всей жизни формируется, да, то есть это что-то внешнее, что мы получаем, нарабатываем со временем, либо мы рождаемся с этим.
1: Так вопрос звучит? Да. Ага. Да, он просто, он настолько глубокий, этот вопрос, вот мне интересно, как вы его
0: вот, видите, рассказываете. Я его вижу. Творчество. Да. Я думаю, что все мы рождаемся с творчеством, просто мы теряем некую связь как мне кажется, с, ну, я, может, скажу, мистическую вещь, не знаю, с чем-то высшим. Вот э, я расскажу про себя историю. Когда я начала увлекаться э, те, техникой, кодами, э, у меня появилось очень странное ощущение. То есть э, я очень много э, ну, книг читала, да, очень много практиковала, писала статьи, ну, я, я имею в виду не статьи, а писала сайты, коды, программы, писала, я была просто вот, жила вот этим. И я часто замечала такой момент, что я реально не могу объяснить, как я это делаю. То есть, допустим, вот э, есть сайт, да, и есть задача, например, вот мне говорят, что вот то-то, то-то, то-то не работает на сайте. А сайт, чтобы вы понимали, да, это, ну допустим, WordPress, это сотни файлов, огромное количество файлов, немеренные, там не знаю, гигабайты, километры этих кодов, и Каким-то образом, я слушая о проблеме, да, э, я могла четко сказать, где она находится. Причем э, в тот момент, вот сейчас, допустим, у меня уже, конечно, много опыта, я могу там писать программы и так далее, но в тот момент я даже э, не настолько знала э, коды программирования, я не могла сама писать программы, я, я не знала э, 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 вот все эти тонкости, да, я не была программистом. Но я могла в коде, в огромном километровом коде, найти ошибку, например. И я реально, когда вот я с супругом разговаривала, я признавалась в том факте, что, ты знаешь, я, 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 я честно говорю, я не знаю, откуда у меня это, откуда я понимаю эти знания, откуда я их принимаю. И тогда у меня возникла такая идея, что это откуда-то сверху куда-то я подключаюсь к каким-то высшим этим знаниям, да, и они мне вдруг даются. Но вот это подключение, оно происходит только от чрезвычайной концентрации. То есть ты настолько должен сконцентрирован быть на том, что ты делаешь, и чтобы вот эту связь, тонкую связь не потерять вот с этими вот знаниями, которые не знаю, откуда там берутся. Ну, мистика не мистика, я не знаю, как это звучит, но я это реально ощущала. Вот. Поэтому вот оно вот как-то как вот так. Поэтому я считаю, что творчество, я не знаю, там, талант и все, оно у всех есть изначально. Вот с самого начала человек рождается с этим. Но по какой-то причине, идя не по той дороге, занимаясь не тем, что им нужно, он теряет эту э, связь. Mm -hmm. И поэтому, вот, ну не знаю, как-то в итоге думает, что у него этого
1: нет. Хорошо, я вам сейчас маленький такой секрет расскажу. На самом деле все, о чем вы говорите, оно есть у нас уже как бы заложено. И просто когда мы натыкаемся на что-то, что нам очень сильно нравится, и мы начинаем этим заниматься, у нас происходит генетическое вспоминание оно называется. То есть мы вспоминаем. И нам кажется, что это вот что-то дано свыше, оно идет изнутри нас. Mm -hmm. Вот тот вот свет, который вы звучаете, он тоже идет изнутри вас. И а, поэтому э, вы видите в людях эту благодарность. Она идет, отдача. То есть это говорит о том, что вы вот на все тысячу процентов следуете тому, чем вы а, выбрали заниматься в своей жизни. Это подтверждается тем, что а, вы вот со своим академическим прошлым <смех> закончили, да, mm -hmm. и выбрали путь программирования, и вы при этом остались счастливы, даже благодарны той ситуации, что она так произошла. Это тоже еще одно подтверждение. И плюс, конечно же, эта связь с вашим супругом – это еще такое вот самое большое подтверждение на самом деле. Здорово. Ну прям вот я
0: слушаю вас, и мне прям много тоже открывается.
1: Да, вы еще будете, я вам больше скажу, вы будете прослушивать это интервью очень много раз, и вы будете каждый раз в нем увидеть много-много для себя именно полезного. Оно каждый раз будет вам раскрываться по-своему. Здорово, отлично. Да. Теперь вот как раз вот следующий вопрос, он очень интересный. О чем вы мечтаете? Вот по поводу генетических кодов, да, здесь тоже вот такая вот зацепка. Вроде все идет из нашего воспоминания, но при этом же и мечты, откуда даже не берутся. О чем вы мечтаете? Ваша мечта уже воплотилась в жизнь?
0: Тоже сложный вопрос. Не могу никогда ответить, никогда не могла ответить... Ну, я, я считаю, что есть разные мечты, прежде всего, да, есть мечты, э, которые могут осуществиться, ну, в пределах, там, не знаю, год-два, да, э, мечты в пределах, там, дня-двух, а есть мечты, которые и не должны осуществляться, но они должны человека двигать э, по жизни, да, вот, и так, чтобы говорить о каких-то бытовых мечтах, э, нет, нет таких, чтобы там, не знаю. Там, квартира, машина, дом, где-то жить, куда-то поехать. Нет, я, я не ставлю вообще это в разряд мечт, скажем так. Если мне это, это могут быть желания. Вот так, да? То есть у меня может быть желание э, приобрести, например, дом, где-то остановиться в какой-то стране. И я его просто реализую. Ну, по, по возможности, да, опять же. Но это не мечта. А мечта, допустим, или желание, допустим, ну, иметь машину. Например, сегодня я уже не хочу, чтобы у меня был водитель, вот у нас в Таиланде здесь водитель есть, а хочу сама водить, вот у меня такое желание. И, и ну, я просто его реализую, опять же, по возможности, да, если у меня будет такая возможность, я его просто реализую. Э, вот такие бытовые вещи, они не могут быть мечтами. И это мое мнение. Это слишком, не знаю, мелко. Вот, а... Какие-то большие мечты. Не знаю, я еще в поисках. На самом деле, я считаю, что каждый человек в жизни должен, э, ну, и не мог сказать, что это прям смысл жизни, да, но это большое счастье, если ты в своей жизни, не в старости, а где-то вот посерединке, да, в молодости это тоже сложно сделать, а где-то вот посерединке, ты вдруг понял, что какая у тебя мечта, мечта жизни, она не должна, на самом деле, осуществиться. Не факт, что она осуществится, но она должна быть. Вот. И, ну, честно признаюсь, у меня пока такой нет,
1: но я ищу. Здорово. И последний вопрос завершающий. Что бы вы хотели порекомендовать тому, кто хочет стать личностью, чтобы начать управлять своей жизнью самостоятельно?
0: Ну, на моем примере, что я могу посоветовать? Заниматься тем, что нравится быть счастливым то что вот я уже говорила там где-то в середине про счастье потому что счастье я считаю это самое главное в жизни человека я согласна с автором той вот статьи которая меня на самом деле потрясла человек должен научиться быть счастливым и приумножать это счастье а счастье дает только э, любимое дело то чем ты то, что тебе нравится, потому что ну, мы все взрослые люди, и мы должны чем-то заниматься, да, мы же не можем вот сидеть на диване всю жизнь и ничего не делать. Это нам вряд ли кому-то это приносит большое удовольствие, хотя, может, есть такие, я не знаю. Вот. Поэтому надо найти то, чем ты можешь э, заниматься, э, любимое занятие, я не знаю, это может быть старое забытое какое-нибудь хобби, и не смотреть ни на кого, не надо думать, что кто-то чего-то может не так подумать или какое-то мнение у кого-то, ни в коем случае, никогда не, 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 не почувствуешь себя сильным, не почувствуешь себя нужным, если ты будешь смотреть на других, если ты будешь себя сравнивать с другими будешь думать, что, ой, а он вот это умеет делать лучше, а вот я не могу, вот давай я буду тоже делать лучше. Да нет, не надо делать не лучше, надо делать просто хорошо и в свое удовольствие. Вот и все. Заниматься своим любимым занятием и быть счастливым. Ну и, конечно же, думать о, о том, кому это может принести. Ну это, мне кажется, вот эти мысли, чтобы для кого-то, да они, не надо специально из себя это выдавливать, что ли, да? Вот сидеть и думать, что мне такое сделать, чтобы людям было хорошо. Я не думаю, что Стив Джобс или там, я не знаю, Билл Гейтс сидели и думали, вот как бы осчастливить весь мир. Да нет же, или там, я не знаю, Феррари, да, Йенцо Феррари, он сидел и думал, как же сделать э, Феррари машину самой лучшей в мире. Нет, он занимал, Феррари вообще был гонщиком, да, он был страстным гонщиком, и он делал просто классные машины для гонщиков. И я считаю, вот надо вот найти свое вот это дело, страсть и заниматься им. И вот автоматом найдется э, занятие, которое будет направлено на людей. И как только вот это все совместится, да, то есть любимое дело, оно будет э, делать пользу людям, это дело, доставлять вам удовольствие и счастье, и тогда все и получается.
1: Здорово. Анфис, я вас искренне благодарю за данное интервью. Осталась от него в восторге. еще раз убедилась, что вы действительно искренний и светлый человек, который занимается тем, что любит. На тонком плане я ощущала, как рядышком с вами был Василий, ему тоже выражаю огромную благодарность и признание. До сих пор была и остаюсь вашим большим поклонником и читателем вашего, ваших блогов. А, и Также э, с этим же утверждением э, не меняю свой сайт, хотя и давным-давно хотела это сделать, но вот ваш блог э, прям, греет мне душу, я вижу. В своего блока имя Анфиса Бреус, и меня это вдохновляет. Вот честно вам скажу, сейчас сама себе в этом признала. Спасибо большое. Так что до встречи. Если у вас будут какие-то еще искренние пожелания, в мой адрес я с удовольствием постараюсь их
0: выполнить. Спасибо большое, Ольга, спасибо большое за классные просто вопросы, очень необычные, впервые я философствовала, так сказать, на психологические темы, но мне очень понравилось. Спасибо большое, тоже вижу пользу для себя в такой беседе. Вот, и если да, возникнут вопросы, я обязательно обращусь. Спасибо большое.
1: Все, всем пока. Пока. Все, я записала.